0: Свитки. Новая песня. Часть третья. Почему вы не нанимаете охрану, когда едете в город? Задала вопрос мана горшечнику. Ведь это не единственное нападение. Во-первых, не так уж у нас много денег, чтобы платить охране. То, что мы отдаем сочуме меньше, чем плата наемным воинам. Головорезы обходятся дешевле. Во-вторых, они не боятся охраны. Знаешь, всем надо как-то жить, как-то кормить семьи. Если бы не было сочувами, разве наемники зарабатывали бы так хорошо в наших краях? Ты понимаешь? И то, что сегодня этот незнакомец убил несколько жадных собак, ему еще припомнит в городе, поверь. Больше тебе скажу. Никто из нас... Не будет болтать про то, что дурак енпе метнул топор да зарубил одного головореза. Все присягнут, что это сделал пришлый. Но и в кошеле хромого Тинни вводятся монеты. Будется чуоме урок. Когда вернемся, придется пожертвовать в святилище. Хромой Тинни персонаж народных сказок, ночной дух, который в образе хромого старика испытывает прохожих. Считалось, что добрых людей он за помощь награждает золотом, а злых заставляет плясать до упаду под звуки погребального барабана. Кошель хромого тинья символ справедливого воздаяния. Ночью почти не спали, опасаясь нападения. Костры горели жарко, отбрасывая всполохи вокруг, трещая и завораживая. «Сыграешь что-нибудь?» – попросила жена горшечника. Она весь вечер жаловалась на боли, проявились все пережитые волнения и лишь к ночи сказала, что, кажется, ее отпустила. Мана же, после горячей похлебки с чужим одеялом на плечах, чувствовала себя почти счастливой. «А какое хотите? Грустная, веселая?» Кристианка не успела ответить. «Сыграй то, что играла в таверне». От неожиданности Мана вздрогнула. А думала, спит. Тихо же он подкрался». Узнал, стало быть. «Если скажу, а вот для вас я играть просто боюсь. Вы после моих песен за меч хватаетесь. Он, может быть, и смутится, а может и нет. Но потом точно придушит где-нибудь. Или зарежет. «Вы знакомы?» – удивилась молодая женщина. «Нет. Должно быть, господин бывал у нас. Но я играла много. Что же вы слышали, господин?» «Я не покажу тебе моего страха. Тебе меня не запугать!» Она взглянула ему прямо в глаза. «Полноте! Разве мы виделись где-то еще? У тебя все хорошо получается. Играй, не обращай на меня внимания!» Он сел напротив, бережно поддерживая больную руку. Должно быть, рана не давала ему покоя. Мама заиграла. Ее слушали, потом просили сыграть еще и еще... Старинные песни пели все вместе, новые она одна, осмелев. Изредка она поглядывала на угрюмого убийцу, она продолжала про себя так его называть, но старалась, чтобы взгляды их не встречались. А что за мелодию ты играла на крыльце? Он поверг не только ее, но и всех присутствующих в изумлении. — Ого! Да он все от песни твои знает, знахарка! — легонько толкнул ее в плечо горшечник. Что-то вы скрываете, стали подшучивать над ними. Уж не поссорились ли вы накануне, голубки? Вы поражаете меня, господин, кокетливо улыбнулась Мана, ваши уши кажутся чуче, чем у кошки. И глаза, наверное, отлично видят в темноте. Не жалуюсь, и охотитесь вы поэтому обычно по ночам? «Ночные птахи слаще поют, и на вкус слаще!» Она вежливо наклонила голову, как это делала Каона, когда хотела показать, что оценила остроту. Что ж, один маленький, коротенький поединок, похоже, удалось выдержать. И, похоже, ему самому интересно. Пока интересно, он ее не убьет. Она запела «Смотришь на звезды». «Хорошая песня! Новая!» Да, там на крыльце и сочинялась, засмеялась мана. И правда есть такой человек? Она, немного помолчав, призналась. Есть. А вот знаешь, у нас поют Долго пел кулик подружки, вмешался один из крестьян. Как это? Та-та-та-та-та-тита-ти-та! Мана тут же подхватила беззаботный мотив. На другой день, меняя повязку, она с удовлетворением отметила, что, несмотря на лихорадку, рана не гниет. «Вы удачливый человек. Стрела не задела ни кость, ни важные жилы, и заживает на вас быстро. Если бы прошла чуть-чуть в сторону, вы бы изошли зашли кровью. Стрелок был некудышный. Зато лекарь отличный. Ты на меня истратила все платки, даже с головы сняла. Я не скоро верну тебе долг. Я бы не хотела иметь такого должника, господин. Поправляйтесь, сказала она и поскорее вернулась на свою подводу. В воротке этих хаст скопилось много вазов, много людей конных и пеших. Стражники тщательно досматривали и расспрашивали всех въезжающих. Убийца подошел к маме. Я обещал вернуть тебе долг. Кумана сердце сердца Спокойно. Но не посмеет же он заколоть ее тут, при всех. «Денег у меня с собой нет, не взыщи. Возьми себе это». Он снял с пояса и отдал ей кожаную сумку. Круто повернулся и быстро зашагал прочь. «Не стоит», — прошептала след Мана. Когда стражники задержали его у ворот, он не сопротивлялся. И сам отдал оружие. Крестьян же нисколько не удивило это происшествие. Казалось, они даже облегченно вздохнули после того, как их добровольный защитник был взят под стражу.